0: Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Federico Otermín.
1: Buen día, señor Presidente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar un ratito con ustedes. Y un abrazo grande a toda la comunidad de Campana Bien, eh, Jorge este, este, este,
0: La presentación pero Ahora ya, ya, ya vamos a
1: tutearte este, Sos un tipo muy
0: joven Sos presidente de, de la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Sos del Distrito de
1: Lomas de Zamora De Los Pagos de, de Insaurralde Exactamente Rubén Primero una, un, un pedido Ya que nos vamos a tutearte a un pedido Llamame Federico y no Jorge Bueno. Yo tengo un desuso desde que era chico Jorge fue un capricho eh, paternal Que no estuve dispuesto a consentir <risa> Y siempre me decían Federico y me quedó Me dijiste Jorge recién y me, y, me, y me giró extrañeza de mí mismo Así que me causó gracia de eso. Muchas gracias bien. Bueno Federico sí, eh, Que fe? Bueno son tipo joven Así que yo te puedo tutear Porque mira ¿Cuántos años eres? 35 años
0: ¿Qué? Escucha yo tengo un hijo tengo un hijo, bueno, fallecido casi de 39, o, o sea que puedo decirte che. Así que. Federico, bueno, contame primero, lo primero que te voy a preguntar. Después te voy a preguntar algunas cosas. Este, de, vos fuiste, vos que es o estás eh, impulsando crear un impuesto
1: para todas las entidades bancarias. Sí, lo que nosotros estamos conversando con los diputados y, y, y diputadas de, de bloques. Esta mañana hablaba con una gran compañera, Sofía Alonso, que es vecina ahí de Campana y una gran defensora de, de los derechos de los vecinos y las vecinas de, de, de Campana que está siempre gestionando acá en, en, en La Plata para que Campana pueda tener los recursos que, que necesita. Y, y lo que conversamos es que, digamos, en este, en este tiempo de pandemia... Eh, bueno, claramente en, en la provincia de Buenos Aires necesita imperiosamente tener más recursos para poder atender a la cuestión sanitaria, Digamos, estamos viviendo una pandemia mundial, a veces abrumados en la cotidianidad cada uno de nuestros problemas, no sí. logramos percibir el momento histórico que estamos viviendo sí. digo, acá, en, en el mundo hubo guerras mundiales y, y si se quiere, en nuestro país tenía otra circunstancia o, o, u otra de las situaciones que acontecía por por nuestros pagos. Entonces, yo me parece, en primer lugar, hay una pandemia mundial, un momento extraordinario, excepcional, que obliga a tomar medidas excepcionales. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene que robustecer un sistema sanitario que venía muy dañado estructuralmente hace muchos años, y el tipo récord, bueno, poder fortalecerlo preparándolo para algo realmente muy complicado. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos pensando y, y, y proyectando junto con diputadas y diputadas de nuestro bloque en la, en la provincia, es eh, poder crear un fondo para que el Ministerio de Salud pueda tener recursos para invertir, para robustecer el sistema sanitario en la pandemia, y lo que pensamos es, bueno, básicamente dos cuestiones. ¿Ese fondo quién lo puede nutrir? Bueno, aquellos que han tenido ganancias extraordinarias en los últimos años, y mirando rápidamente la composición económica de la provincia de Buenos Aires, se identifica y se recorta a los bancos como si se tiene grandes ganadores en todos estos últimos años, donde el sistema financiero, ...realmente tuvo ganancias extraordinarias... ...es decir, lo que nosotros creemos... ...es que los bancos están en condiciones de... ...pagar un poquito más... ...una tasa razonable y durante un tiempo... ...transitorio... ...para crear un fondo específico que lo administra... ...el Ministerio de Salud... Sí. ...para atender a la pandemia... ...y además para poder ayudar... ...a un montón de contribuyentes de la categoría más baja... de ingresos brutos ...que lo que proponemos es reducirlo durante este tiempo a cero... ...el impuesto, sabemos que... esa situación de la pandemia... ...tiene un impacto muy grande en la economía. Sí, Eso lo vemos sí. en el mundo, lo vemos en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y que los pequeños comerciantes, bueno, la han pasado mal. Si bien es cierto que la provincia no tiene una situación homogénea... ...por la característica de la provincia, el conurbano y el interior... ...tienen dos realidades diferentes eh, respecto a, a, bueno, al modo de poder eh, llevar la vida adelante... ...en la pospandemia, me parece que es muy importante aquellos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, medianos empresarios que puedan ser ayudados por la provincia de Buenos Ahora, este, Federico, vamos a ser sinceros, hace
0: muchos años yo vengo escuchando que los bancos tienen grandes ganancias y no le invierten en la Argentina, ¿se llevan eh, la plata a, a otros países?
1: Es cierto, Rubén, me parece que, por eso digo, me parece algo interesante, que la, la pandemia vino a poder de manifiesto un montón de desigualdades que hay en nuestra sociedad. Incluso que hay en el mundo, si quieres Yo Hoy la globalización nos permite acceder al instante a noticias eh, del mundo y vemos que la desigualdad es un, un problema. Ahora, nosotros en la provincia, en nuestro país, tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Y Lo que creo que tiene que haber es un compromiso, un consenso democrático de todas las fuerzas políticas pendiente a reducir la desigualdad. Entonces, no se puede vivir en un país en el cual la desigualdad se vaya profundizando. Me parece que esto es muy importante. Y que haya un consenso de todos los sectores políticos, pero que sea la política, que sea un consenso de la sociedad, en el cual haya medidas eh, que, que tiendan a reducir la desigualdad. Esto me parece central de cara a la postpandemia que se viene pero cuando hablamos de desigualdad
0: Federico este, yo no he visto y yo tengo 58 años yo he visto en los últimos del 84 en adelante te puedo hablar si no es un gobierno peronista me parece que no se fijan en la desigualdad que tenemos este, y, y, y acá no es hacer este, campaña ni para uno ni para otro porque yo soy muy crítico de muchas medidas que toma a veces el gobierno los gobiernos este, peronistas te digo eh, el, si no es un gobierno peronista se olvida de la gente eh, que menos tiene y cada vez tiene menos, y, y cuando la ayudan los gobiernos dicen, estos planeros porque yo estoy cansado de escuchar a estos que se dan de alta sociedad y que hablan de los planeros de estos, este, aparte de, 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 diciéndole barbaridades porque lo que menos le dicen son negros y me, me parece que en, en este siglo 21 que estamos viviendo es una locura pero digo, ¿qué le pasa a, a aquellos que comulgan con otros partidos políticos, con la gente que menos tiene?
1: Bueno a ver, digamos, me parece que lo que, hay que todos tenemos que entender es esto de que nadie se salva solo, ¿no? Lo plantea muy bien el Papa Francisco. Nadie se salva solo. Ah, hay algo que en los últimos años, también eh, como tuvo que gobernar la nación y la provincia, pretendí instalar, había como un espíritu de época en los años anteriores de la meritocracia, ¿no? Esta idea de que uno, con el propio esfuerzo individual, eh, bueno, se las arregla con la fuerza de trabajo lleva adelante la familia y no necesita nada. Esto desvincula la importancia que tiene el Estado en términos de la articulación con el mercado y con el, con el mundo laboral. Me parece que es muy importante también poder pensarlo en ese sentido. Si uno desvincula su esfuerzo individual de la idea de un modelo de país, cree que con levantarse temprano alcanza. Uh -huh. y, y, y en mi caso, digamos, que soy de Conurbano y en particular de Loma de Zamora y que recorro mucho los barrios, todos los barrios de Loma de Zamora. Eh, la verdad es que vimos en el último tiempo un montón de, de vecinos, de comerciantes, gente muy, muy laburadora, muy sacrificada que me contaba que, bueno, cada vez se levantaba más temprano para ir a laburar, para vivir y comer, Y cada vez eh, tenía menos eh, ganancias porque... Claro, la gente al no tener eh, recursos, no consumía, bajaba con su interno y, y todo se había venido abajo. Es decir, venimos de cuatro años muy complicados, tanto con Macri como con Vidal, con un impacto muy negativo en, en la provincia eh, de Buenos Aires. Y eso no fue por casualidad, sino porque había un gobierno en el cual digamos, muchos chamullos históricos eh, los lo pusieron en vigencia y fracasaron nuevamente, ¿no? Esta uh -huh. cosa es la mano invisible del mercado, la, la teoría del derrame, esto de que el, la riqueza en algún momento derrama, y que no hay que nada, y bueno, ya, pues, todos esos paradigmas se pusieron en crisis con una situación muy complicada, eh, y la pandemia viene a profundizar todo eso. Entonces, me parece que hay que ser creativos, hay que buscar hacer cuestiones diferentes a las que hicieron en los últimos años que no habían funcionado, y si hay que buscar el consenso de, de toda la sociedad, que incluso los sectores más acaudalados, por decirlo de alguna manera, entiendan que la única manera de poder vivir bien en la sociedad es reducir la desigualdad. Que la, so la desigualdad extrema no favorece ni siquiera al que momentáneamente es el que más tiene. Uh -huh. este, a ver, eh, Federico,
0: nosotros este, contamos aquí hoy con una, con una diputada, con una diputada que se mueve muchísimo, este, que Soledad Alonso, vos la nombraste hace un ratito. Hemos tenido este, en su momento a Estela Mari Giroldi, diputada a Jorge Varela, hemos tenido a Oscar Sala, de la Unión Cívica Radical, eh, en su momento, a Alberto Giordanelli, este, digo, también de la Unión Cívica Radical, y por ahí, este, ustedes en La Plata se enteran más lo que pasa en Campana porque están activos los, los diputados. Soledad es una eh, trabajadora, una partulla incansable, ¿eh? está, está en todos lados, se junta, se reúne con la gente, habla, charla, está con los medios. Digo, qué lindo que sería, ¿no?, que en la mayoría de los distritos contemos con este, diputados o senadores también este, que, que se ocupen y que estén eh, palmo a palmo como dijiste vos que recorres este, eh, tu, tu, tu localidad, ¿no?
1: Sí, eh, yo le, re, le desearía a cada municipio una diputada como Soledad Alonso eh, para llevar adelante la, la representación con el gobierno provincial y con el gobierno nacional como, como lo hace ella, es una, una trabajadora eh, que con mucha experiencia en, en el vínculo con el movimiento obrero pero lo que nos ha demostrado acá es que además esa capacidad y esa defensa tan importante que ella viene haciendo de las trabajadoras y los trabajadores tienen la capacidad de, de articularlo y de traducirlo en la construcción de políticas públicas en, en defensa de, de los bonaerenses en general pero ella tiene su corazoncito con Campana no hay reunión en la cual eh, no sé con alguna cuestión vinculada con el municipio y con, con el distrito lo cual eh, son muy afortunados los vecinos y vecinas de Campana de, de contar con ellos. Uh -huh.
0: Federico, estamos en una crisis profunda, una crisis nunca vista, porque ni en el 2001 pasó lo que está pasando hoy, porque esto aparte es mundial. Cuando esto pase, que para mí va a pasar un mes y medio, dos meses más, y después vamos a tener que seguir con algunas... Este, eh, con algo que se creó con la pandemia, que por ahí nos puede llegar a beneficiar como sociedad también, ¿no? Digo... ¿Qué va a pasar, Federico, con la economía en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué va a pasar eh, con los recursos eh, que iba a recibir el gobernador y que ya no los va a recibir? ¿Qué va a pasar con la obra en la provincia de Buenos Aires?
1: Bueno, a ver, yo creo tanto a nivel nacional que fuimos muy afortunados de que esto suceda con un presidente con la racionalidad de Alberto, eh, que, que tomó rápidamente la idea de poder hacer la cuarentena para proteger a la sociedad, Entendamos que en nuestro país la cuarentena se tomó para evitar la tragedia, al revés de lo que sucedió en otros países, en el cual la cuarentena fue empujada por la tragedia y las consecuencias son eh, realmente dramáticas en, en el mundo. La verdad que en nuestro país eh, el tema se viene manejando muy bien, la es decir, muy complicado uno entiende la angustia de la gente digamos, y, y la situación, pero realmente las medidas fueron muy importantes. Me parece que en ese sentido también es muy importante en la provincia que esto nos toque con un gobernador como Axel, para la reconstrucción, para la post-pandemia, eh, porque más allá de la capacidad que demostró rápidamente para fortalecer el sistema, el sistema sanitario, el trabajo con el Ministerio de Salud, el equipamiento y demás, eh, Axel es uno de los economistas más importantes que, que tiene nuestro país, que tiene una capacidad enorme, que tiene una mirada muy importante del, del sistema productivo. Eh, eh, Axel asumió en diciembre de, del 2019 y hoy parece que fue ese diciembre de 1984, eso, ¿no? En el uh -huh. tiempo, porque, porque hablamos de otro mundo. Y, y claramente el objetivo de Axel era poder poner a la provincia de Tía a partir de la producción, de las pymes, de las pequeñas y medianas eh, empresas. Que están destruidas. Que, que están destruidas, que venían muy mal, después de un invierno duro de, de, de cuatro años, eh, en el cual no eran parte del centro de la política, y de hecho... Hubo, durante mucho tiempo, la provincia no tuvo ministro de producción. Es uh -huh. increíble, ¿no? No estaba ni nombrado el... o sea, existía el ministerio, pero no había un ministro, no había ni siquiera un ministro con eh, tiempo por Eso no había pasado nunca la historia. Bueno, Federico, eso, ocurrió con el Ministerio de Salud, con el de Trabajo,
0: una locura, ¿eh? Yo nunca pensé que la Argentina no iba a faltar los ministerios más
1: importantes que tiene la Argentina. Bueno, por eso digo, y me ¿no? da esta idea de de, de, de analizar las cosas, mirá, eh, si hubiese pasado esto, si ni siquiera había Ministerio de Salud, digamos, a nivel nacional estamos Ministerio de Salud, ahora en la provincia llamó un Ministerio de Producción, a un de una persona realmente muy talentosa, eh, que, que estoy convencido que en la post pandemia vamos a poder tener la capacidad de articular junto con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, con el ministro de Obras Públicas, Faustín Simón, con el que estuve conversando esta mañana y está trabajando. En un, en un plan muy ambicioso de obra pública en la, en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta el, el contexto y dificultades, pero digamos, tiene muy claro la importancia que tiene la obra pública para poder reactivar el, el empleo también en, en, en toda nuestra provincia. Y el martes que viene va a estar acá la Cámara de Diputados, así que seguramente vamos a estar solando con él. Eh, la verdad es que Axel tiene un gran equipo en la, en la provincia y, y, y estamos convencidos que vamos a poder sacar esta situación adelante. Te voy a contar mucho más, o está sea, claro, la provincia venía mal. Eh, y en esto Axel fue muy honesto intelectualmente en plantear que No todos sí. los problemas de la provincia son de los últimos cuatro años, es decir, hay problemas estructurales graves en la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto que en los últimos cuatro años esos problemas estructurales no solo no se solucionaron, sino que también está grabado. Sí, pero
0: a ver, Federico, si, si compartís conmigo, lo que, no importa el color político que sea, ¿no? Pero lo que se destruye por ahí en un gobierno, que no, este, que, que no piensan la gente y demás, que lo que se destruye en, en unos meses, cuesta muchísimos años después reconstruirlo. Sí,
1: es cierto. Es cierto y, y es también una autocrítica. Por eso yo planteo. Esta lógica del consenso democrático, ¿no? Me parece que tenemos que ir ahí, con, con todas las fuerzas políticas, apelando a, raci a la racionalidad de la oposición. Digo, así como nosotros eh, hemos sido muy, muy críticos en su momento de, de la oposición en la provincia, también me parece que es importante destacar cuando hay, cuando se pueden tener avances. En este caso, en la Cámara de Diputados, articulando con la oposición pudimos hacer sesiones virtuales, pudimos poner a la Cámara en funcionamiento y eso se hizo con la articulación de todos los trabajadores, las trabajadoras y de todos los bloques. ¿no? Me parece que la política se debe a un trabajo en conjunto y eso no significa renunciar a un posicionamiento, a una discusión, eh, pero sí me parece que hay que, que, hay que superar eh, la posibilidad de no poder trabajar en conjunto entre los partidos políticos para poder tener justamente políticas públicas sustentables en el tiempo.
0: Uh -huh. eh, eh, Federico,
1: mi, yo te, te pregunto porque a mí me, me, me preocupa
0: de dónde sacamos, de dónde van a sacar, digo sacamos, de dónde van a sacar los recursos para las obras, porque hay mucha obra y, la, y al hacer obra pública hay mano de obra directa y ahí la gente este, funciona el comercio de la ciudad, este, el, el señor tiene para eh, darle de comer a sus hijos, ahí se van acabando los planes sociales, ahí se va ayudando, la, el, el, se va terminando la ayuda del estado, digo de dónde van a salir los fondos,
1: absolutamente bueno, nosotros lo hablábamos con, con el ministro Chimone, eh, eh, digamos, la provincia, obviamente, la situación va a estar eh, eh, complicada. Eh, creemos que vamos a poder articular muy bien con Nación. De hecho, lo empezamos a hacer con el programa Argentina ASE, que conduce el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopoli, que estuvo con el gobernador Axel Kicillof la semana pasada. Yo tuve la oportunidad de estar en, en la reunión con el, el propio presidente de la nación, con un eh, programa digamos, de obras muy importantes para todos los municipios en eso estamos articulando con todos los intendentes, tanto del oficialismo y de la oposición, para poder llevar adelante esta iniciativa en el futuro invertir en, en obra pública es fundamental, y yo invertir y enfatizo en invertir porque la semántica condición y determina, digamos otro gobierno hablaba de la idea de gasto tanto en salud como en obra pública y esa inversión, es inversión que vuelve para la comunidad, en mejor calidad de vida porque no es lo mismo eh, una, una cuadra que esté en buen estado a que a esté que una obra rota, no es lo mismo una autopista, no es lo mismo una, una ruta eh, que esté bien, no es lo mismo pequeñas obras que son importantes, que, que son de mano de obra intensiva y que la comunidad las puede utilizar, como por ejemplo, polideportivo, teatro, centros culturales. Uh -huh. Y yo vengo de una concepción eh, de Lomas de Zamora, junto con el intendente Martín Corral, de que pudimos hacer muchas obras de las que se llaman chicas, por ejemplo, pero que después. ...tiene una tasa de disfrute en la sociedad muy alta... ...y además una mano de obra intensiva local... ...me parece que es un formato importante para replicar... ...yo estoy convencido que el año que viene... ...una de las cuestiones fundamentales para poder salir adelante... ...va a ser eh, la obra pública, sin lugar a dudas. Uh -huh.
0: Federico... Eh... Para la gente que nos está escuchando y tengo un montón de mensajes, dicen que sos simpático, y, y, y eso ah. que no tengo tu foto, nada, en las redes sociales, pero es... <risa> este, Viste que la gente, pues, por la voz... Este... Acá, lo importante, saber cuál es? Es por eso yo pregunto siempre la edad, cuando hay un funcionario, porque la gente se va imaginando, en la radio te imaginás este, eh, la edad o cómo es la persona según la voz, ¿viste? Entonces, eh, tengo un montón de mensajes, ¿no?, Sale aquel que hoy lamentablemente perdió su trabajo, ¿sí? está viviendo uh, ya ni de, ni de la changa puede vivir, está viviendo con lo que le da el Estado, que tampoco es tanto, porque donde hay tres, cuatro chicos este,
1: eh, es muy embromado y muy jodido. Absolutamente, absolutamente. Por, por eso yo, a veces, poner en contexto a la situación mundial que está pasando, que te de dicho a la pandemia destrozó la economía a nivel mundial, ¿Sí? digamos, fue un suceso absolutamente inesperado. Vos mirá lo que pasa en, en Estados Unidos, digamos, la principal potencia del mundo y, y cómo impactó en Nueva York, si querés, la capital eh, simbólica del, del mundo, digamos, una de las principales ciudades del mundo. Nueva York absolutamente sitiada y hackeada por, por el coronavirus. Me parece que la, la, hay un esfuerzo muy grande del Estado Nacional por poder ayudar a la población, eh, veníamos de una situación muy complicada, veníamos muy golpeados, digamos, porque tampoco el país venía perfecto y esto lo complicó, el país venía muy mal después de los últimos cuatro años y esto se agravó la situación. Uh -huh. Me parece que lo que vamos a tener que, que hacer eh, rápidamente es poder a, eh, apostar al consumo interno, apostar a ayudar a las pymes, creo que va a ser clave... Eh, la ayuda que se pueda dar del Estado Nacional y Provincial a los pequeños y medianos empresarios que tengan la capacidad de generar eh, puestos de trabajo, eso va a ser muy importante, la ayuda a los pequeños y medianos productores del campo para que tenga la posibilidad eh, sí. de producir. Sí, Me sí. parece que vamos a tener que hacer un trabajo intenso. Creo que la pandemia nos va a obligar a todos a, a usar ingenio, la articulación, insisto con esto, nadie no se va a poder salvar solo porque la situación es realmente muy complicada y creo que de verdad entre todos lo vamos a poder hacer. Yo soy optimista por naturaleza, tengo la obligación de ser optimista, soy un militante político pero confío mucho en, en Alberto y en Axel y en la capacidad de poder llevar adelante este programa económico de Carlos que viene. Mirá, un oyente
0: me dice la crisis del año 1929 en Estados Unidos salió Ay, con sí. la obra pública no,
1: Hola no, Totalmente, y totalmente la crisis del 29 eh, estuvo digamos, tiene toda su literatura y Keynes es uno de los principales expertos a la hora de analizar lo que sucedió en ese fenómeno, y quien es el principal experto en Keynes en la República Argentina, Axel Ticheloff, uh -huh. que hizo su tesis de doctorado justamente sobre Keynes y sobre lo vinculado, lo acontecido en Estados Unidos en 1929, un crash mundial, coincido con el oyente, uh -huh. que, que esto me parece muy acertado el comentario porque... Digamos, esto no tiene nada que ver con el 2001, el 2001 fue un fenómeno más local y una crisis política, acá hay una crisis económica mundial de antecedentes tan lejano como este, y está claro que lo que va a tener que haber es un shock obra pública, de género de trabajo y que mejores las
0: condiciones de vida de la ciudadanía. Bien, eh, Carlos Toro Ortega te dice un abrazo al compañero Federico, un luchador inclaudicable. Eh, qué grande el eh, todo, un abrazo grande. <risa> eh, eh, Federico, vos sabés que a mí me parece que estas charlas, eh, te voy a ser sincero, hace años... Que, eh, los medios regionales de las localidades son abandonadas por ahí por el poder político este, esta charla que hoy tenemos con vos, ahí tenés Soledad Alonso es una constante, la llamás y ella sale al aire, le explica a la gente acá la gente está muy acostumbrada este, a hacer preguntas a, 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 cuando llaman funcionario y esto que has hecho vos de, de, de haber elegido esta radio para, para salir al aire, para estar con nosotros compartiendo esto, es importante porque también eh, dejamos de lado eso de que que eh, el político se olvida de la gente, que el político se olvida de, del trabajador, que lo, el político se olvida de la clase eh, este, que menos tiene esto me parece brillante que, que, que haya nacido y que vos como presidente de la Cámara de Diputados joven y tendríamos que hacer historia y yo estoy haciendo memoria mientras hablo con vos, creo que es la primera vez que hay un presidente joven, tan joven, ¿no? En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Eh, lo, lo, ¿Lo pudiste evaluar a eso o ver?
1: No tengo el dato, me lo comentaron, no tengo el dato así preciso, puede ser. Yo creo que mira, la, la juventud es un, es un valor, pero tampoco me gusta hacer de la juventud un valor en sí en términos de centralidad, porque lo que no me gusta es generar una rivalidad entre los jóvenes y los experimentados. Que con los jóvenes y con los experimentados. A veces que los jóvenes tenemos mucho, mucho para aprender, digamos yo lo veo en Lomas, aprendo muchísimo de, de, de compañeros grandes que tienen mucha experiencia, que pasaron muchas cosas, y que son una guía para nosotros. A veces los jóvenes tenemos más empuje más energía, pero también tenemos más posibilidades de equivocarnos. Con lo cual me parece que eh, una, una conjunción y una dosis entre juventud y experiencia me parece que es lo más, eh, lo más adecuado, digamos. Bien, eh, al gobierno. Yo, tengo, eh, yo estoy sacando, sigo sacando cuenta y
0: estoy pensando, eh, algunos presidentes de Cámara me acuerdo, pero me parece que no. Eh, va, vamos a tener que hacer los deberes, vamos a averiguar. Este, eh, que me parece que sos el más joven, Federico, que, que ha presidido la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Eh. Así bueno, que, es un
1: orgullo, no, en este caso, y, y, y bueno, igual eh, realmente estamos nada, eh, orgullosos con la tarea que tenemos que representar. Eh, nos ha gustado obviamente en otras circunstancias, la, la, Axel nos había pedido recorrer mucho la provincia, estaba muy entusiasmado, lo había empezado a hacer, visité algunos eh, municipios, eh, había quedado con solo para ir a, a Campana, a y justo, eh, eh, bueno, que eh, vino todo esto, sí. que me quedé triste porque porque quería ir a comer esas pastas tan ricas ahí que había ido a comer un, un domingo y... Y la verdad es que, bueno, no, no, no pude volver. Ya pasará esto y, y estaremos de visita en Campana nuevamente.
0: Me parece perfecto y, y, y recorrer los distintos lugares de la ciudad de Campana para que se vea, porque me parece que a veces, este, viste cuando ustedes vienen de visita, se los lleva este, a recorrer lugares céntricos y demás. A veces llegar a los lugares donde la gente a veces te puede convidar con un mate que es lo que tiene para, para llenar la pancita durante todo el día, es importante. Tengo otra pregunta, eh, si no te molesta, ¿cómo se sale de esta pandemia con una proyección del 60% de, pro, de pobres en el mundo explotado y
1: la Argentina con dos tercios escalones más abajo. Sí, bueno, por eso, es, está claro que la situación es, es complicada. Para mí, el, digamos, como, como si sale de una manera diferente a la cual entramos en este negocio, sino que va a profundizar la, la desigualdad, lo que, lo que hay que pensar, digamos, eso lleva a replantear un, un montón de un montón de cuestiones. Me parece que, que ese debate que lo que se está dando en el mundo. Yo leo mucho, soy un director, eh, digamos, leo con, con voracidad y con, y con fricción. Y hay un debate en el mundo sobre, sobre el trabajo, eh, sobre el capital, sobre las tensiones que, que hay. Eh, lo que a nosotros no nos puede pasar es que hay un país, un poco lo que me parece que Macri nos lleva a este camino, en el cual... Sobremos 35 millones de habitantes. Uh -huh. Es decir, hay que considerar el país como, como lo es, con la complejidad que tiene, con todo con toda su potencial. Somos un país maravilloso, un país con la capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas y no puede ser que haya hermanos y hermanas en nuestro país que, que tengan hambre. Es decir, el hambre no puede ser un problema en Argentina, Es un imperativo moral. No puede haber hambre en Argentina, se tiene que ser un piso. Y a partir de ahí hay que hacer una construcción eh, para que para que pueda eh, haber empleo. Estoy convencido que esto se puede hacer, sí. que se hace con las empresas, no contra las empresas, con las empresas, con los empresarios, y en los pequeños y medianos empresarios van a jugar un papel fundamental de lo que viene. Federico, no te quiero entretener mucho más, te quiero agradecer, pero digo,
0: eh, eh, ¿cómo están viendo ustedes desde la provincia de Buenos Aires lo que está ocurriendo eh, eh, en el AMBA? Cuando decimos el AMBA, el conurbano de la de, de la provincia de Buenos Aires, ayer 300 y pico de casos, 400 en la capital federal, eh, digo, ¿qué... qué? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa a los argentinos? Anoche estaba viendo que salieron a caminar. Yo creo que la RETA hoy va a decir, bueno, basta, muchachos. ¿Qué nos pasa a los
1: argentinos? ¿Qué queremos? ¿Morirnos? Sí, lo que hay, hay que hay que cuidarse. Me parece que es muy importante. A ver, el mundo nos dio una oportunidad a la Argentina porque las medidas fueron muy correctas. Tuvimos una ventaja, y eso Alberto lo explica muy bien, este que el coronavirus impactó primero en otros países del mundo. Nos dio oh, dos meses de análisis, de, más o menos... ...poder prever y ver cómo se daba el desarrollo de la enfermedad. Y en este caso ya sabíamos que iba a impactar de lleno en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano... ...porque así pasó en los principales países del mundo, donde hay más asesinamiento... ...donde hay más población, donde hay más vínculo con el transporte, más colectivo, tren, supe... ...es la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, digamos, el AMBA es la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano forma una especie de continuo urbano, es imposible pensar la ciudad de Buenos Aires side conurbano, el conurbano es proveedor de mano de obra de la ciudad y en forma constante la gente viaja de un lado para otro, eh, y, y en ese sentido estamos atravesando el momento más complicado del desarrollo de, de la enfermedad. Por eso es importante que la gente se cuide, la gente trate de estar en su casa el tiempo que, que pueda y eh, que, que entienda la dificultad que estamos viviendo a nivel mundial yo entiendo la angustia es muy difícil la situación es muy complicado para todos pero eh, bueno me parece que, que lo que está haciendo el gobierno nacional lo que está haciendo el gobierno de la provincia habilitando eh, por pases, articulando con los intendentes me parece que es importante y que vamos en el camino correcto Bien, Federico tengo montón de mensajes, porque esta
0: radio se caracteriza por la cantidad de mensajes que recibe todos los días. No te voy a entretener más, te quiero agradecer enormemente y ojalá puedas venir un día con la diputada este Alonso este, a nuestra ciudad, recorrer este, nuestra bella ciudad, porque es bella nuestra ciudad de Campana y, y, y bueno, bienvenido, este vas a ser acá en esta radio si, si quieres hacerlo. ¿eh? Te
1: quiero agradecer sí, enormemente. Yo te agradezco la invitación y ahí voy a estar cuando, cuando pase esto y, y, y tengamos toda la, la libertad de, de, de circulación eh, eh, digamos, permitida. Voy a estar ahí en, la, en, en campana con Sole y, y te agradezco la invitación a la radio para conversar con, con los oyentes, eh, eh, si, a, si a vos te parece. Eh, eh, Federico, ¿le damos esperanza a los
0: campanenses? ¿Qué dice el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires?
1: Absolutamente, absolutamente hay que tener esperanza, hay que tener eh, futuro. Eh, insisto que, que los vecinos de, de, de Campana y las vecinas son privilegiadas por, por contar con una representante legislativa como, como Soledad Alonso, que tiene mucha fuerza, que tiene muchísimo empuje, y, y estoy convencido que vamos a poder superar esa situación Mira, tan complicada y que las cosas van a salir. No te voy a contar porque son, la mayoría de los mensajes hablan
0: de unos aumentos de aquí de la ciudad de Campana, que seguramente Soledad te, va, te lo va a comentar. Está muy preocupante. Muchísimas gracias por, por esta charla y los micrófonos de esta radio están a tu disposición. Más, todo lo que es esta nota se la vamos a pasar a un grupo de radios que estamos en la provincia de Buenos Aires unidos por el coronavirus de hace 3, 4 días. Que, re, que Estamos Capitán Sarmiento, San Andrés de Gile, Pergamino, Tandil. Estamos eh, repartidos en un montón de localidades. Me pidieron esta nota porque este, sabían que vos ibas a estar compartiendo la mañana hoy. Así que este, también quiero un saludo para mis colegas. De de, de, de la provincia.
1: Un gran abrazo entonces para, para estas redes, la solidaridad, lo que nos va a sacar adelante. Un abrazo grande para, para, para ustedes. Es muy importante el trabajo que hacen eh, las radios, las, las emisoras locales, que puedan circular otras voces con libertad de expresión. Me parece que es muy importante. Así que Rubén, te mando un abrazo grande con distanciamiento social y será hasta, hasta cualquier momento. Hasta luego. Gracias. Gracias eh. Un abrazo adiós. grande. Muy bien, señoras y